0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Alt er blitt dyrere, og mange ser godt nå at inntektene ikke matcher utgiftene på samme måte som for relativt kort tid tidsiden. Hva skal folk gjøre? Hvilke små og store grep kan vi ta? Og når kan du stole på at tilbud er faktisk et tilbud? Velkommen til Lifehacks med forbrukerrådet. Jeg heter Bengt Eigil Rud. Gjest i dag er forbrukerøkonom og gründer Guro Solian Eriksru i Frid. Jeg skal fortelle litt hva det er for nå om et tøyblick når jeg har sagt hei også til Berit og Thomas som er med som vanlig. Hyggelig å ha deg her, Guro. Velkommen oss.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Vad er Frid, og vad driver du og dere med der?
2: Ja, vi er et norsk gründeselskap eh, som jobber for at alle skal være økonomisk trygge. Det oppstår på en måte som en slags eh, reaktion på at det er for vanskelig å være forbruker i dag. Det er vanskelig å vite hvem vi kan stole på, og det er liksom ett vilnis av råd som gjør at mange ikke klarer å gjøre det beste for økonomien sin. Så det var liksom der det begynte. Vi må gjøre noe med det. Så i dag så er vi en uavhengig app som skal automatisere mye av disse utregningene som er vanskelig for oss, så gi oversikt. Og så har vi også andre virkemidler da, som skal hjelpe folk til økonomisk trygghet, inkludert tilbud til bedrifter som vill hjelpe sine ansatte. Ja. For det er veldig aktuelt nå, for vi ser jo at problemer hjemme tar vi med oss på jobb.
1: Og det... Det er jo gata det som vi holder på med også, og dere opplever at dere treffer forbrukere som ønsker og trenger det, den typen hjelp fra dere.
2: Ja, det, jeg opplever at det er et kjempebehov, men det er klart det er jo også en jobb å, å nå ut og få folk til å vite om at vi finns, men, men vi møter jo absolutt folk som har behov for det her, og det som er speciellt i dag da, er jo at det er kanske litt lettere å innrømme at det kan være nyttig, med litt sånn tips og hjelpemidler, fordi vi alle kjenner på prisveksten og det som skjer i dag. Da. Så mm. dette er absolutt ikke noe for de som sliter, men det er jo for oss alle at det er lurt å gjøre lure ting i økonomien sin. Ja.
1: Definitivt lurt å gjøre lure ting. Ja. Er det sånn, Berit, at vi i veiledningstjenesten vår også opplever at folk er mer opptatt av å prate med oss for få de der hverdagsråda enn det vi så for en stund siden?
0: Ja, så
3: absolut. Det är inte liksom att folk bare ringer in når de har ett på mode väldigt konkret problem, men det är kanske mer en sammansättning av småting eller också stora ting självfølgelig, men var på mode det är helheten som gör at här har det blivit ett problem och at man då ja rätt och självt önskar tips och råd mer sån i vardagen och ikke bare på det konkrete rättighetsfrågsmål eller liknande.
1: En ny undersøkelse fra SIFO, Forbrukerforskningsinstituttet ved Oslo Mett, der svarer 18 av husholdningene at de har økonomiske utfordringer, og av så er det 153 000 husstander som betegnes som ille ute økonomisk. Hvordan passer det med ditt inntrykk av situasjonen, Gero?
2: Ja, nei, det, det stemmer nok helt sikkert, og, og når det er ille ute, økonomisk, så tenker jeg det er utrolig viktig å, å huske på at da er det gjerne ille ute i livet generelt. Mm, mm. Altså fordi å ha det så dårlig økonomisk, det påvirker hele livet. Og det er jo, jeg er egentlig ikke spesielt opptatt av penger for min del, men jeg er veldig opptatt av hvordan folk har det. Ja. Uh, og de har det forferdelig. Ja. Og det som er interessant med den disse tallene er jo også at uh, veldig mange flere er sårbare og veldig bekymret. Så cirka halvparten regnes i dag nå av nordmenn i den kategorien, og det er ekstremt mange eh, i Norge. Ja. Så det er veldig spesielt det vi står i nå.
1: Og endringen mm. har skjedd forholdsvis fort.
2: Ja, det har det. Det har det. Ja, og, og nordmenn generelt er jo kjent for ikke å være spesielt flinke på ekonomisk planlegging, for eksempel, skrive budsjett og den type ting. Og det er jo det som vi kanskje får svilet for nå, da, at vi kastes ut i en situasjon som vi ikke har trent på. Og det er jo faktiskt ikke så sånn at folk automatisk blir flinke til å gjøre noe de ikke har gjort før. De har aldrig øvd på det før, fordi det trengs. Og det, og det tror jeg vi ser nå, da, at mm. mange får problemer
1: ja, mm. og her er vi jo inne ved, du er jo adferdscoach også, ja. i tillegg til det jeg nevnte innledningsvis, for nå går det jo litt i kjernen. Hvor, hvor vanskelig er det for oss å endre mønster og rutiner når, når rammene for livet vårt endrer seg sånn som det gjør, når økonomien endrer sig så voldsomt?
2: Altså, endring er slitsomt for folk, generelt sett. Det er jo en grunn til at for exempel... så Innmari mange har planer om å gå ned i vekt og trene mer sant, hvert år ved nyttår, og at ikke så veldig mange får det til. Det er slitsomt å stå i endring over tid. så sånn er det jo også med økonomi for mange. Det kan være lettere når, når det på en måte må. Mange får det til når de kastes ut for det stup, men, men det kan fortsatt være kjempevanskelig, som jeg var inne på i stedet så er vi jo typisk sånn at vi må øve på ting for å bli bedre. Mm. Eh, og spørsmålet er om vi rekker å øve fort nok og gjøre endringer eh, tydelige nok i tide. Eh, det gjelder for veldig mange nå, og så er det jo de som var, hadde veldig lite fra før, ikke sant, som ikke har noe mer å gå på. Hva gjør du da? Og, og det er mange som er fortvilet mm. nå, ja.
1: Ja, det har vi jo vært innom i en tidligere podcastepisode også, da det, liksom, det ikke var noe særlig å gå på fra før, og det er klart at det blir vanskeligere og vanskeligere når ting blir tøffere. Mm. Vi pleier å peke på noen av de store utgiftene, Berit. Skal vi gå innom dem også først nå?
3: Ja, gjerne da på det som faktisk er store utgifter for folk. Boliglån er jo for de mange den aller største, Eh, og også forsikringer. Eh, og der har vi jo noen gode sammenligningstjenester som man kan bruke for å få, for å få det så lavt som mulig. Eh, og så er det jo også noe med at eh, på for eksempel forsikringer har mange, er mange dobbelt forsikret og har for mange utgifter på ting som ikke egentlig er nødvendige. Mm. Eh, og så er det klart at alle må, ha, alle må ha penger nok til å kunne betale strømregningen sin eh, og til å kjøpe seg mat. Eh, og det er jo de tingene man da på en måte må passe på at man får prioritert men det er klart at har man egentlig allerede så lite at man nesten ikke kan gå på butikken en gang, så, så står man i en vanskelig, vanskelig situation. Og da er det jo de store grepene som i fall man kan hjelpe, få lite hjelp på. Mm.
1: Og så kan vi bruke rettighetene våre, Thomas, eller å, å gjøre noen grep også, og til å i hvert fall unngå nye utgifter om ikke du sparer noe på det du allerede har kjøpt.
4: Ja, och det handlar lite samt om att når du är i en pressad ekonomisk situation eller du har dåliga år rätt och slett, så vill ju en typisk en tvättmaskin som slutar att fungera eller eh vis bilen må på värst del ett land sånt, fort kunde vara bli en en utgift du sliter med att täcka. Och då är det viktigt att vara lite bevisst på på rättigheten inne i väldigt mange tillfällen så vill du fort kunna ha rätt på gratis reparation eller tilsvarende, da, hvis, særlig hvis gjenstanden er under fem år gammel, eller hvis den har en lengre og, og bedre garanti, typisk vaskemaskiner har ofte lengre garantitid også enn det som følger av loven. Da. Mm. Så da er det viktig å bruke for ukrettelsen sine, og, og klage der man kan, for det er veldig dumt å kjøpe en ny vaskemaskin hvis du egentlig kunne fått reparert den gratis.
1: Guro, mm. hva slags grep... Når vi snakker ändring som du var inne om her, hvordan kan vi endre for å, for å spare litt overalt og så mye som mulig hele veien?
2: Ja, ikke sant? Det er ikke det jeg snakket lenge om, men, men jeg pleier å trekke fram mat og drikke, som kanske det aller viktigste, rett og slett hvordan du handler dagligvarene dine. Og, og mange tenker sånn, ja, tre kroner forskjell her, fire der, vad har du å si? Men det som man greia med mat er de fleste av oss i hvert fall spiser hver dag mange ganger om dagen og det er derfor det blir så innmari mye penger av det og derfor så betyr disse små beløpene faktisk kjempe mye og, og hvis man på en måte har tid til det og må det så kan man jo jage tilbud men jeg er jo veldig tilhenger av å gjøre det så enkelt som mulig for folk, nettopp fordi vi skal stå i de kloke valgene over tid og da tenker jeg det er mye lettere å bestemme seg for å for eksempel handle på de rimeligste butikkene i stedet for å liksom shoppe rundt etter tilbud. Hvis du finner en god ost på tilbud på meny, øh, og så handler du resten på meny, så har du jo brukt mye mer pinginger enn det du sparte på det tilbudet. så sånn at det er liksom noe om å det enkelt. Og da er det jo typisk krem av eller ODA, som ofte kommer godt ut på pristester. Og internt i butikken, så gjelder det å sjekke de taggene med literspris og kilospris. Det er faktisk enormt store forskjeller. Mm. Ja. Uh, og så i tillegg til det Så kommer det mer sånn mat og drikke On the fly og det har jeg testet på folk i forbindelse med app-utviklingen vår Der er det helt klart at det er det der Du napper liksom med deg på fart Det blir det veldig mye penger av Vil Du uh, går i
1: butikken når du er sulten Ja, det <laughs> er jo
2: Og det er jo planlegge Generelt da Hvor er det jeg typisk går på en smell senere, Og hva kan jeg gjøre for å unngå det for eksempel en jente jeg snakket med som har väldigt lett for å impulsshoppe, og så fant vi ut att for å komme seg på jobb, så går jeg jo gjennom en handlegata. Og da anbefalte jeg henne å gå parallellgaten. Altså, for det går på sånn avfærelse, att det er slitsomt hvis du har den tilbøyeligheten å stå i en dusj av fristelser konstant. Så for henne så kan det være et grep. Så det kommer upp på hvem vi er, hvilke fristelser vi møter, og vad som er våre svake punkt da, ja. Ja.
1: Har du noen Thomas, som gjør at du må velge riktig butikk når du går runden.
4: Ja, jeg er veldig heldig. bor ganske nærme to lavprisbutikker. Bor nær Kiwi, går forbi Kiwi, eller sykler over Kiwi hver hjem fra jobb, og har en rema rett utenfor døra nesten. Så for meg er det ganske enkelt å, å velge de billigste butikkene. Beste tips er egentlig å planlegge litt. Men du kan også, tenker jeg, hvis du ser noe som er på tilbud i butikken, typisk en middag på tilbud, så bør man også kanskje kunne handle den mm. og planlegge litt middag etter hva som er på tilbud hvis man tilfeldigvis kommer over det. Men alt etter hva som går opp tidsmessig, mm. så det er mye bedre å gjøre som du sier, og heller handle konsekvent på billigere butikker enn å skulle jage etter tilbudene, for det krever litt mer utholdnett mm. på sikt, mm. og begynne med å handle på billige butikker. Mm. Og så kan du heller bli litt sånn tilbudtsjegg etter hvert hvis du synes det er gøy. Mm.
1: <laughs> så dette med å ikke handle noe mer enn det som står på lista, har du lister, Berit, og er flink til å følge dem?
3: Jeg har alltid lister, og fører opp ting på den listen mens jeg er hjemme etter hvert som jeg ser ting jeg mangler, eller har, ja, hva jeg bestemmer for at jeg skal spise og lignende. Og så har jeg jo alltid, eller jeg alltid tilbud før jeg drar og handler. Eh, sånn at jeg også da for eksempel bestemmer meg for å dra på Kiwi i dag, det de hadde tilbud på ost når jeg trengte ost. Og da handler jeg på Kiwi i dag, for eksempel. Eh, så jeg gjør litt sånne type grep forut for handleturen. Eh, sånn at jeg også da, ja, både er klar over hvor jeg kan handle billigst, eh, billigst da, eh, men også at jeg har handlelisten, og at jeg kun handler det som er på handlelisten. Mhm. Mm.
1: Så har vi jo alle medlemskapene og litt sånne ting, og, og vi vet jo, som du sier, at de lokker oss jo med tilbud for at vi skal handle resten der også, men det er vel et grep, og hvis du klarer å være kynisk og benytte deg av bare det som er det gode tilbudet,
2: ja, absolutt. Og, og, og noen gjør jo det, ikke sant? Du kan komme hjem til folk og se hva som er på tilbud kropp. denne uka, ja. fordi at, <laughs> da er det liksom lovda med akkurat den varen. Men de fleste av oss har ikke helt tid eller selvdisciplin kanskje til det. Men jeg anbefaler jo absolutt å, å, å ha både er og koopmedlemskap av det som er gratis och koble till ett kort. Visst du utansett handlar där, mm. så är det ju gratis pengar och och det är ju lite bak till til dessa småsummor kan virka som det inte är någonting, men mm. jag ser jag handläfte förrema där. Då där är det, det likgott att veta och se på slutsummen och så skannar jag liksom, ah, eh, så ser jag där faktiskt ett krona avslag där. Det är ju det. Er jo det. Mm. Så varför inte?
1: Ja, da ser du att det blir lite grann?
2: Ja, det blir lite. Ja. Det gör det. Mhm.
1: med andre ting er det noe kjønnsforskjell på oss når det gjelder handlevaner og tings som er vanskeligere å slutte med og sånne ting
2: <høy> det er det nok nå pass mig så. meg ikke... <høy> ja,
1: jeg vil du passe meg for å stille spørsmålet jeg så du nølte litt ja, jeg, 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 jeg det... Skal, skal jeg skal liksom ikke legge for mye i det Men det, det er klart at for noen er det jo viktigere Med klær og sminke og sånt Som absolutt. kanskje fører til litt ekstra utditter
2: Ja da, absolutt Og det er klart at uh, alla er forskjellige Men jeg tror vi uh, Trenger å legge skjul på det Litt oftere kanskje Er menn som er opptatt av liksom, duppeditter Sportsutstyr Litt oftere kvinner som bruker penger på klær Og, og sminke Jeg tror selv i dag at vi trygt ja, kan si det ja. uh, Og jeg ser jo for eksempel man min som elsker alt av sports- og friluftsutstyr sånn apropos medlemskap oh. så er jo spørsmålet, lønner det seg for han å være sånn reward-medlem eller hva søren det heter hos XXL og antall sport? Jeg tror ikke det <laughs> fordi hva er det som skjer? Jo, han blir bombardert med tilbud <laughs> ja. eh, som gjør at han plutselig trenger noe som han ikke visste at han trengte, mm. eh, eller hvis han sier si nei, så står han apropos tilbake til disse fristelsene sant? at han helt in føler att han går glipp av noe. Ja. Og det tærer på viljestyrken. Og det gör att tilbud nummer ti, da står han der i kassa. <laughs> <laughs> og sånn er vi alle. Det var ikke for å henge ut av den, men jeg ser jo disse effektene, og det er jo det de vil. Selvfølgelig gir de ikke tilbud for at vi skal spare penger, de gir tilbud for att de ska tjene mer på oss. Ja.
1: <laughs> Litt tilbake igjen til disse tilbudene som vi får, Thomas, er det noe vi kan se som, hvor, hvor reelt tilbud det er, eller om det er et ekte tilbud vi
4: får? En ting som er sikkert i hvert fall, er at hvert eneste år, så skjer det at selskapet har tilbud på en supersalg, eller i forbindelse med de store handeldagene, som sånn Black Friday og sånn, der tilbudene viser deg ikke være reelle likevel. At du typisk har blåst opp og så satt ned prisen ganske raskt igjen, og så satt man en kjempestor prosentavslag. Det er ikke lov, og det straffes med bøter av forbrukertilsynet, og det har ikke gått ett år nå, de siste 3-4-5 årene, uten at man har tatt minst ett stort norsk selskap for det. Okay. Hvordan skal man sjekke om tilbudet er ekte? Ja, for en del produkter så finns det heldigvis noen prissammenligningstjenester på nett som du kan, kan bruke. Og utover det så går det an å google det litt og søke opp selv fra litt forskjellige og se om det er noen variasjon der. Og hvis gjennomsnittsprisen typisk da, hvis jeg snakker om en litt investering, ligger liksom jevnt, og så er en som er liksom høyt over og så et godt tilbud er det bare å velge et sted, eller vente til det kommer ett reelt tilbud hos Hos de andre aktørene. Så et annet tips her er jo at hvis du trenger noe, så er det greit å kanskje vente på et tilbud. Hvis ikke det er noe du trenger akutt, så går det an å, å la gå en måned eller to og se om det kommer på et tilbud. Det er mulig å gjøre.
2: Mm. Kan jeg forsyke til noe der? Ja, selvfølgelig. Og kjøpe brukt kjøpe brukt, ja. selvfølgelig <laughs> der er det mye penger å spare og aporo på vaskemaskinen som ryker som du var inne på i sted det har jo typisk produkter som du kan få gratis mm. Så,
1: mm.
2: så det er mange som har lite i dag men jeg søler meg mange som fortsetter mye også, å og bare gi bort fine ting. Mm. Det var kjempebra for miljøet også, da, som jeg er litt opptatt <laughs>
4: Ja, det er veldig viktig. Det er vi alle. Ja. det er vi opptatt av også i brukeren ja. selvfølgelig. Og både ja. det å kjøpe brukt, men også selge brukt. Absolutt. Fordi mm. vi samler jo til slutt opp masse rart som vi faktisk ikke bruker som jeg eller kanskje trenger. Mm. Hvis du trenger litt ekstra kapital, så er det mulig å selge, selge ting du har, som du kanske ikke trenger lenger, og da kan du få litt, kanskje en bitteliten buffer tilbake. Da.
1: Absolut. Er det å kjøpebrukt en av disse bøyene for oss, litt sånn dørstokkmil å starte med det?
2: Ja, det tror jeg, for mange. Men der tror jeg det er, som med alt det andre så vidt, men der tror jeg det er ekstremt avhengig av hvem du omgjør deg med noen har jo holdt på med kjøp og salg og brukt i mange, mange år og har en stolthet og et engasjement rundt det mens andre synes det er helt forferdelig å skulle for eksempel kjøpe brukte klær til barna sine eller noe sånt jeg har alltid gjort det med stolthet jeg synes det bare, skulle bare mangle liksom og, og arv og la utstyr og klær sirkulere men der tror jeg som sagt er veldig avhengig av hva slags miljø man er en del av men dette med klima det kan brukas eh, som en måte att liksom tåle det och matte köpa och sälja brukt och där tänker jag vi kan få lov att liksom fejka med motivationen vår visst vi trenger för visst det svir liksom på självföelsen så kanske du kan klepa på deg en sånn, et ett ett nytt klimatengagemang mm. eh och det för barnen dina och omgivningarna dina och där själv och och så vi mennesker så sånn att visst vi kler på oss det en stund så blir det äkte etter hvert. Så det er noe med å oss mest mulig motivasjon for å stå i gode valg over tid, og da trenger vi kanskje flere former for motivasjon. Ja, å ja.
1: bruke bærekraft kan jo være ja. en veldig god enn som vi alle kan holde til brystet.
2: Ja, da er du på en måte i tida og moderne i stedet for at det er noe stusselig og trist. Så det er mye bedre.
1: Vi har snakket om vad vi själ ska göra och vad den enkelte ska ska på är dette med att det blir tuffare tider och dyrare och allt blir det svårare att få kabalerna att gå upp den enkeltes ansvar alene.
2: Jag menar ju inte det. Eh och altså, resultatet av ekonomin vår må vi bära alene. Så sånsett så må vi ta det ansvaret som som vuxna brukare. Men jeg personlig synes jo at det er i mange sammenhenger rått parti, og det er jo mye det dere jobber med. Og jeg synes forbrukeren stiller for svagt i mange sammenhenger. Og det jeg kanskje engasjerer meg, eller kjenner mest på i den sammenheng, er i møte med de rene liksom, kreditbankene, som jeg synes er ganske råd. Og brutale, hvis det er lov å si. <laughs> uh, og det, der synes jeg at forbrukerne stiller for svakt i mange sammenhenger. Mm. Og at når det går gærent, noe det ofte gjør, så er det på en måte forbrukeren og familien og barna og myvelsene som, som må på en måte ta imot det som skjer. Og storsamfunnet. Mm. Mens banken uh, bare kan kjøre på videre til neste man. Uh, og det, der kunne det vært gjort noen ordninger synes jeg da mm.
1: litt alvor på tampen om ting som vi også er opptatt av og mm. håper å og kunne gjøre med det er jo et politisk arbeid som vi holder på med som tar, tar litt tid men uh, da, det vi, med. Det vi gjerne prøve på <laughs> vi runder da med den faste posten fra veiledning Berit hva slags kuriosa skal vi få høre i dag
3: ja, i dag averat med en som toucha lite inom dette tema för det själva man prøver oss bara och inte göra onödiga dyra köp så kan det innebära att uppstå dyra händelser och dagens indringer hade funnit ut att hund hennes hade blivit dräktig vid et olyck. det var ju egentligen en koslig ting men problemet var att dette var en type av hund en väldigt liten hund så det måste utföras kejsarsnitt för att få ut dessa valpene og da ble det en greit, saftig regning fra dyrlegen. Og det innrengeren gjerne skulle ha gjort, var jo å dele den regningen med eieren til denne handhunden. Men det visste hun jo da dessverre ikke hvem var.
1: Og veileder hun ikke kunne hjelpe heller. Nei,
3: dessverre. Så det var sure penger der og da, men så ble det jo noen veldig søte hundevalper ut av det, og det som var forslaget da var jo at det kunne jo kanske tjene litt penger på å selge noen av de valpene. Så da kanskje det kunne gå ganske opp i opp.
1: Håper at det løser seg for denne forbrukeren også. Tio för dig idag Guru, tack för att du tog turen inom studio och gjorde oss lite klokare. Guru Solin Eriksrud fra Frid. Tack igen Berit och Thomas. Och tack till dig som hörte på. Husk att abonnera så får du besked när det är ny episode. Och hörr.
0: Tack för att du hörer på Lifefax. Du får nya episoder fra oss annavär uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks at forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no